1: Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, Trinitario, emitiendo hoy desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también, hoy que es 1 de diciembre de 2022. Ayer, 30 de noviembre de 2022, fiesta de San Andrés, el apóstol con el que... De alguna manera solemos decir que se termina el año litúrgico, ¿verdad? Parece que, que San Andrés es como la culminación del año litúrgico porque siempre lo tenemos ahí al final del año litúrgico, al comienzo del, del, del nuevo año litúrgico. Al final, ciertamente, del mes de noviembre. De hecho, fíjense cómo se suele decir, dichoso mes, el de noviembre, que empieza por todos los santos y acaba en San Andrés. Y ayer era ese día de San Andrés. Ayer el Papa Francisco tuvo su audiencia y su catequesis semanal. Ayer hablaba del discernimiento. Sigue con ese tema del discernimiento muy jesuita, ¿verdad? Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y es que era interesante también, como siempre, lo que nos venía a decir. Vamos a escuchar ahora al inicio del programa de Vida Consagrada en el que estamos al Santo Padre, el Papa Francisco como consagrado que es, como religioso que él es, pues nos quiere dejar también su impronta con este tema tan de su espiritualidad jesuita y a la vez también tan de los religiosos y religiosas. Vamos a escuchar lo que ayer nos indicaba el Santo Padre en la audiencia de los miércoles. Adelante, Santo Padre.
2: Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el discernimiento y hoy nos preguntamos cómo se reconoce la consolación verdadera cómo podemos saber si buscamos el bien verdadero o nos estamos engañando san ignacio de loyola nos dice que cuando el principio el medio y el fin de los pensamientos es bueno y todo está orientado hacia el bien es un signo de buen espíritu. En cambio, cuando los pensamientos no son buenos, nos distraen, nos agitan y nos quitan la paz, es un signo del mal espíritu. El enemigo actúa de manera engañosa y solapada. Por eso es importante examinar el origen y la verdad de nuestros pensamientos, confrontarlos y aprender de las experiencias ...para no repetir los mismos errores en el futuro. Darnos cuenta de lo que nos pasa es un indicio... ...de que la gracia de Dios está trabajando en nosotros... ...y nos ayuda a crecer en libertad interior. La consolación verdadera nos confirma en el camino... ...que Dios quiere para nosotros, dándonos alegría y paz.
1: Gracias, Santo Padre, por estas palabras, ¿verdad? que ayer mismo en la plaza de San Pedro, con el frío, pero acompañado de muchos fieles, hasta hubo un circo de Kenia que pudo actuar en esa audiencia general del Santo Padre, pues pudo él dirigir a los... Este es el resumen que el Santo Padre suele hacer sobre la catequesis que hace en, en italiano, pero esta es la parte de español que él todas las semanas suele hacer, ¿verdad? Para que también lo podamos tener los de habla española. Además les recuerdo, y seguimos con el programa, que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo vidaconsagrada.es. Vida consagrada @radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a este email y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, no lo olviden. Eh, aprovecho también para agradecerles que ustedes han hecho que este programa esté, esté entre los más solicitados, entre los mmm, podcasts verdad Gracias porque han acudido a la web de Radio María de podcast y han querido bajar el nuestro. Gracias porque nos hacen entender así también el interés que tienen por este espacio que les ofrecemos. En nombre de todo el equipo se lo agradezco de todo corazón. Hoy tenemos un programa también con los siguientes contenidos que me gusta también eh, sumariar al comienzo del mismo para que ustedes sepan lo que hoy se esperan. Hoy contaremos con Monseñor Don Vicente Jiménez, que es arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ya saben que Don Vicente Jiménez fue el encargado a nivel nacional, a nivel de la Conferencia Episcopal Española, del de seguimiento del sínodo, ¿verdad?, y entonces él va a seguir también hablándonos de cómo van cómo han ido esta segunda etapa del sínodo, de primera mano don Vicente Jiménez nos ofrece hoy su visión que es una visión privilegiada, ciertamente. Nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva, también nos ofrecerá su espacio, que es música, para evangelizar. Ese espacio que nos va llevando desde los ritmos nuevos a ver cómo hoy también se puede seguir evangelizando en nuestra cultura, desde la música, que es algo también tan interesante y tan importante. La Comunidad de San Juan, fundada por von Baltasar y von Adrien von Speer, Speer, la mística, nos ofrece el espacio de formación, como ya lo hizo la semana pasada, en el que seguiremos ahondando en el sentido del adviento, desde las claves que nos dan estos teólogos, este teólogo von Baltasar, uno de los grandes teólogos del siglo XX, importante, y la mística Adrien von Speyer, que colaboró con él en la fundación de la Comunidad de San Juan, de este Instituto Secular. Agradecemos el esfuerzo que están haciendo por ofrecernos a todos nosotros esta, esta visión, ¿verdad? Y además así nos podemos asomar a los textos ricos de estos teólogos y de estos eh, creyentes, grandes creyentes. Yo creo que en el día de hoy estos creyentes nos pueden decir mucho. Así que gracias, gracias de verdad a ambos, ambos a estos hermanos nuestros de la comunidad de San Juan. Y sin más, ya después de la presentación del programa, vamos a con, comenzar escuchando al obispo Don Vicente Jiménez, obispo arzobispo emérito de del Pilar de Zaragoza ¿verdad? no del Pilar pero de Zaragoza sí, pero ahí está la Virgen del Pilar que tantas resonancias tiene para todos nosotros y, y a la vez también miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada adelante Monseñor Don Vicente Jiménez acentos de la etapa
3: continental del sínodo queridos oyentes de Radio María especialmente vosotros miembros de Vida Consagrada el sínodo avanza, podemos afirmarlo con entusiasmo y esperanza después de un año de su apertura en la fase diocesana. El tema del sínodo, como sabemos, es muy concreto, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, y ha sido convocado por el Papa Francisco para responder a esta pregunta fundamental que guía el proceso cómo se realiza hoy, a diversos niveles, desde el local al continental, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal. El resultado de la etapa diocesana que culminó en España en la Asamblea de la Conferencia Episcopal Española, celebrada en Madrid el 11 de junio de este año, fue enviado a la Secretaría General del Sínodo a Roma. La síntesis que las iglesias particulares del mundo han enviado ha sido valorado. Las cuestiones, las dificultades, los interrogantes, los sueños que el pueblo de Dios ha manifestado, han sido objeto de discernimiento y recogidos en un documento para la etapa continental. Este documento ha sido redactado por la Secretaría General del Sínodo y por un grupo amplio de expertos de todos los continentes que han presentado al Consejo Ordinario del Sínodo y que ha sido aprobado por el Papa. El título del documento es Ensancha, el espacio de tu tienda, tomado del profeta Isaías en el capítulo 54, en el versículo 2. Esta tienda es un espacio de comunión, un lugar de participación y una base para la misión. Con vistas a las asambleas continentales del mundo entero, el documento es devuelto a las iglesias particulares para expresar las resonancias que suscita desde la experiencia de cada diócesis, llamada a encarnar el Evangelio de Cristo en un lugar. Por tanto, no se trata de volver a empezar la consulta, sino de proseguir la escucha, el diálogo y el discernimiento entre las iglesias particulares y la Iglesia universal. A partir de los trabajos sobre este documento, cada diócesis tendrá oportunidad de confrontarse con la experiencia de las iglesias de otras partes del mundo y del continente propio, en nuestro caso, de Europa, y de contribuir a la identificación de las prioridades que se abordarán en la Asamblea Sinodal, que tendrá, como ha anunciado el Papa Francisco, dos sesiones, la primera del 24 al 29 de octubre de 2023 y la segunda en octubre de 2024. El proceso de escucha comenzó en octubre de 2021 por las iglesias locales, es decir, por el pueblo de Dios reunido en torno a sus pastores. Ahora continúa la etapa continental que culminará con las asambleas sinodales continentales entre enero y marzo de 2023. El continente europeo en concreto celebrará su asamblea en la República Checa del 5 al 12 de febrero de 2023 en Praga. Para proseguir este proceso de escucha, diálogo y discernimiento, nuestra reflexión en esta etapa continental se centra en estas tres cuestiones importantes. Primera. Después de leer el documento de la etapa continental en un clima de oración, ¿qué intuiciones resuenan más fuertemente con las experiencias y realidades concretas de la Iglesia en el continente europeo? Segunda, ¿qué tensiones o divergencias sustanciales surgen como particularmente importantes desde la perspectiva del continente? En consecuencia, cuáles son las cuestiones e interrogantes que deberían abordarse y considerarse en las próximas fases del proceso. Y tercera y última, mirando a lo que surge de las dos preguntas anteriores, cuáles son las prioridades, los temas recurrentes y las llamadas a la acción que pueden ser compartidas con las otras iglesias locales de todo el mundo y discutidas durante la primera sesión de la Asamblea Sinodal en octubre de 2023. En este horizonte, como responsable del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, os invito a participar con interés e ilusión en esta nueva etapa continental del sínodo, poniéndonos juntos en actitud de discípulos para escuchar lo que el Espíritu Dice a las iglesias que el Espíritu Santo sea el guía de nuestro caminar juntos. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y responsable del equipo sinodal en la Conferencia Episcopal Española.
1: Buenas tardes y hasta otra ocasión. Adiós. Gracias, don Vicente Jiménez, por sus palabras en esta ocasión. Gracias por esta reflexión que nos hace y además también así nos sitúa y nos pone también al día de lo que supone también todo el proceso sinodal en nuestras diócesis y en la Iglesia de España y del mundo. Gracias, don Vicente. Muchísimas gracias. Y todo esto se da en este programa de Vida Consagrada en el que estamos hoy y siempre en Radio María. Gracias a Radio María se puede omitir este programa y otros contenidos que si no hubiera Radio María no los podríamos emitir. Y es que es así, y es que es así. Radio María es la plataforma de evangelización masiva que ha creado la Virgen en España. Y en muchos países del mundo, cada vez más, pero en concreto en España. Radio María España es para España. Así que le agradezco enormemente y de corazón a Radio María y a la Virgen porque nos dan esta oportunidad. Y en, lo hago a nombre propio, pero también he de tantos oyentes de ustedes que nos están oyendo que si no fuera por Radio María sería difícil que pudiéramos seguir adelante, ¿verdad? Así que ahora vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María. Estamos en unos momentos muy importantes, los de Adviento y Navidad, en los cuales podemos ayudar de una manera singular a Radio María, porque, claro, pues también tiene sus, sus necesidades. Vamos a escuchar lo que nos dicen desde Radio María.
4: Cuando decimos que en Adviento... Tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora.
1: Gracias Radio María por darnos la oportunidad de hablar en la radio. Gracias también porque nos dan la oportunidad de poder ayudar en todo este, en este pues, evento evangelizador que es Radio María. Gracias de verdad. Y continuamos con nuestro programa. Vamos a hacer ahora un breve, una breve pausa. No es una breve pausa, sino que es parte del programa, pero ya, te, ya me entiende no más distendida que es música para evangelizar. Vamos a escuchar qué ritmo hoy nos trae Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Él nos ofrece ahora estos ritmos. Eh, Amaro, muchísimas gracias. Así que adelante a ver qué nos ofrece hoy. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Incorde es el grupo, Incorde Music, que nos presenta hoy la canción Inexplicable.
5: Los ojos del mundo he perdido mi vida, regalado canciones, desperdiciado lo que Dios me ha dado y hubiese usado para el éxito. busca del los ojos del mundo, nadie entendería que se
1: Gracias a Amaro Villanueva por esta ocasión también ofrecernos este espacio música para evangelizar en este programa de vida consagrada en el que estamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahora continuamos con nuestro programa y en esta ocasión vamos a ir a escuchar lo que nos ofrece la comunidad de San Juan, la comunidad fundada por von Baltasar y von Speyer, Adrián von Speyer. Hans Urs von Balthasar, Adrien von Speyer, el teólogo, la mística, el hombre y la mujer de Dios. Estos dos grandes creyentes que fundaron esta Comunidad de San Juan, un instituto secular que nos ofrece, como todas las semanas en este tiempo de Adviento y en Navidad, la sección de formación. Vamos a escuchar lo que nos dicen en esta ocasión. Adelante, hermanos.
6: Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos con el programa de formación de Adviento animado por la Comunidad San Juan. Les habla Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, como en la ocasión anterior, que somos un matrimonio, amigos de la Comunidad San Juan.
0: Buenas tardes.
6: En el programa de hoy seguiremos profundizando en la misión común de Hans Urs von Balthasar y Adrian von Speyer. Le presentaremos dos textos del libro Anchila Domini, La Sierva del Señor, uno extraído del capítulo El alma de la madre y otro del capítulo María y el ángel y terminaremos con una breve conclusión.
0: En esta primera parte de la formación y en las dos siguientes vamos a profundizar la misión en común del Padre Baltasar y Adrián con textos extraídos de la página web baltasarspayer.org.
6: La misión común del Padre Baltasar y Adrián von Speyer se sitúa y se concreta en la Comunidad San Juan. Es una apertura ignaciana al mundo que no tiene otro punto de partida más que la cruz, origen de toda fecundidad. Así, el padre Baltasar ha expresado la intención más íntima de la obra común. Se trata de una misión especialmente actual, estar en el mundo postcristiano bebiendo de la fuente del misterio trinitario. Bajo la cruz está Juan, el discípulo amado, ideal del compañero de Jesús y por tanto complemento ideal de San Ignacio. Juan descubre en la obediencia perfecta del Hijo que muere y desciende al infierno la revelación del amor trinitario y la fuente última de la esperanza. La tradición oriental lo llama el teólogo, indicándonos así que la verdadera teología vive en una actitud de contemplación y adoración. Apoya su oído en el corazón del Señor y está al servicio de la santidad vivida. A continuación le presentamos dos textos de Adrian von Speyer. Seguimos para este tiempo de Adviento nuestro camino de contemplación de la vida y la actitud de María acompañados por textos del libro Anchila Domini, La sierva del Señor. El primer texto está extraído del capítulo El Alma de la Madre
0: El Alma de la Madre es completamente simple Todas las preguntas y todas las respuestas forman en ella una unidad Su esencia es indivisible Pero su alma no es tan puramente simple por ella misma Sino por la cercanía de Dios Una cercanía que siempre de nuevo le permite donarse de tal modo que todo lo que es múltiple, complejo e incomprensible viene asumido por Dios mismo. Dios le es tan cercano que Él mismo aporta la respuesta simple y llana a cada pregunta. Él mismo resuelve y allana todo lo que es aparentemente embrollado, da forma a cada situación de la vida de un modo tan claro y tan grande que siempre queda, es verdad, un resto de misterio, pero nunca un enigma angustioso. La cercanía de Dios, la verdad simple en la que ella vive, es la plenitud de la vida cristiana en ella. María ha dicho su sí a esa plenitud porque es lo que se esperaba de ella y lo ha hecho sin descomponer esa plenitud, sin conocerla, sin querer tener una visión total de ella. Sintiendo en sí y en torno a sí la plenitud de la divinidad, Sabe que el ofrecimiento de Dios dura y durará, que puede confiarle tranquilamente a esta oferta toda su alma, todo su ser, para ser formados de nuevo Ella deja hacer Pone tanto su alma a disposición del Hijo que él puede usarla como quiera Y él no sólo forma la naturaleza de ella con sus cualidades naturales para ennoblecerla Sino que la utiliza como un recipiente para verter en ella toda su naturaleza divina y desde ella formarse una madre.
6: Después de esta contemplación sobre la simplicidad del alma de María, pasamos al segundo texto. Está extraído del capítulo María y el ángel.
0: El encuentro de María con el ángel es como la recapitulación concentrada de toda su vida de contemplación precedente. Es lo primero que llegamos a saber de ella. No sabemos quién es, tampoco conocemos su pasado, pero en el momento en que llegamos a saber que ella ve al ángel, también se hace visible la entera disposición de su alma. La aparición del ángel es el cumplimiento de su oración, no en el sentido de que ella hubiera rezado por la aparición o se hubiera preparado para ella, sino en el sentido que de que se ha mantenido disponible para una misión aún no conocida. Ella ha vivido en una actitud de oración y en virtud de esta vida, en el momento decisivo, es capaz de ver y obedecer al ángel que se le aparece. Al escuchar las palabras del ángel, María se inquieta. Su inquietud proviene del hecho de que se le otorga un nombre nuevo, un título nuevo. Una luz cae sobre ella y es puesta a la luz. La humildad le es tan connatural que casi le atemoriza recibir una distinción especial. Pensaba cumplir la obra de Dios en una especie de anonimato y ahora su misión ha de ser tal que ella debe ser designada por el mismo cielo como la llena de gracia. Ahora la madre puede responder He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vuelve a hacerse visible toda su actitud anterior, de humildad, de servicio y de oración. La inquietud ha durado solo un momento, el tiempo en el que el ángel ha expandido su disponibilidad para poner en ella, mediante el mensaje y el consuelo que le trae, todo lo que Dios le ha enviado mediante su mensajero. María da su respuesta en la misma obediencia en la que ha visto al ángel, solo que ahora esta obediencia se ha expandido tanto que se ha transformado en parte y propiedad de la obediencia del Hijo al Padre.
6: Y después de meditar tanto sobre el alma simple de María como de su encuentro con el ángel en la Anunciación, terminamos este programa anunciándoles que el próximo 8 de diciembre vamos a seguir conociendo la misión común del Padre Baltasar y Adrién y vamos a tener también un programa especial dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Gracias
1: por esta formación que hoy nos han ofrecido, esta comunidad de San Juan. Gracias de verdad y de corazón, porque nos están ayudando también en este tiempo de Adviento y de Navidad para entrar mejor en el misterio desde de la mano de personas que son consagradas, de la vida consagrada, aunque ellos sean un matrimonio, verdad, pero es la vida consagrada, un carisma singular dentro de la Iglesia. Y es que estamos en Adviento, hermanos. Fijaos, eh, la, las primeras vísperas del tiempo de Adviento, en ese sábado primero en el que celebrábamos las primeras vísperas, se suele leer un texto de la carta a los tesalonicenses del apóstol San Pablo. Sabéis que la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo es la primera carta escrita por el mismo San Pablo, o por lo menos que se conserva en el, en el Nuevo Testamento, es el primer escrito del, del Nuevo Testamento. Se calcula que fue escrita en verano del año 50 o del 51. Ahí están, eh, muy cerca ya de la resurrección del Señor, muy cerca de los primeros pasos de las iglesias y ya nos encontramos con estas palabras tan hermosas de San Pablo, la primera carta de los Tesalonicenses. Léanla entera, esos capítulos son cinco capítulos, que no es sé tanto. Léanla para que puedan entrar en el misterio que ahí el apóstol de los Gentiles nos muestra, ¿verdad? Y. Eh, en esa cita que se suele leer y se suele proclamar en las primeras vísperas, el, el apóstol nos invita a esto, a preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, Primera Tesalonicenses 5:23, conservándonos sin mancha con la gracia de Dios. San Pablo usa precisamente la palabra venida, que en griego se describe parusía y en latín adventus, de donde viene el término también adviento. ¿Qué significa esta palabra? Pues la palabra parusía se puede traducir por presencia, por llegada, por venida. En el lenguaje del mundo antiguo era un término técnico utilizado para indicar la llegada de un funcionario o la visita del rey o del emperador a una provincia. Pero también podría, podía indicar en, aquel grie, en aquella Grecia antigua la venida de la divinidad que sale de su escondimiento para manifestarse con fuerza, o que se celebra presente en el culto. También esto significaba parusía, esa palabra que utilizan después ya los cristianos. Los cristianos adoptaron la palabra adviento, esta parusía, para expresar su relación con Jesucristo. Jesús es el rey que ha entrado en esta pobre provincia denominada tierra para visitar a todos sus hijos, a todos sus, bueno, sus, eh, sus discípulos. ¿verdad? e invita a participar en la fiesta de su adviento a todos los que creen en Él, en Jesucristo, a todos los que creen en su presencia en la Asamblea Litúrgica. Con la palabra adventus se quería decir sustancialmente, Dios está aquí, no se ha retirado, no nos ha dejado solos, aunque podamos verlo, aunque no podamos verlo ni tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, con las realidades que se pueden ver con los sentidos, Dios está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras. Por tanto, el significado de la expresión adviento, esto nos lo recordaba en el año 2009 el Papa Benedicto XVI, comprende también el de visitatio, visitatio que, significa, que simplemente quiere decir visita, en este caso se trata de una visita de Dios. Él entra en mi vida y quiere dirigirse a mí, decía el Papa Benedicto XVI. En la vida cotidiana todos experimentamos que tenemos poco tiempo para el Señor y también poco tiempo para nosotros. Acabamos dejándonos absorber por el hacer, por, por la vorágine del día. Pero no es verdad que con frecuencia es precisamente la actividad lo que nos domina, ¿La sociedad con sus múltiples intereses lo que monopoliza nuestra atención? ¿No es verdad que se dedica mucho tiempo al ocio y a todo tipo de diversiones y a veces las cosas nos arrollan? Preguntaba el, el Papa Benedicto XVI en aquel año. El Adviento decía entonces, este tiempo litúrgico fuerte que estamos comenzando, decía en esa, en esa homilía, nos invita a detenernos en silencio para captar una presencia. Es una invitación a comprender que los acontecimientos de cada día son gestos que Dios nos dirige, signos de su atención por cada uno de nosotros cuán a menudo nos hace percibir Dios un poco de su amor. Esto es lo que nos decía en aquel entonces el Papa Benedicto XVI, unas palabras sabias, hermosas, que hoy me parecía a mí bueno traerlas, ¿verdad?, al inicio de este Adviento. Y es que este Adviento, para mí, una persona que me está saliendo al encuentro, bueno, que para demostrar, o para me ha sido a mí elocuente, más bien, y yo empiezo por ahí, que igual yo soy un poco difuso al hablar, no como el Papa Benedicto XVI es que decía las cosas tan bien y tan contundentemente y tan ordenadamente, ¿verdad? Para mí, una de la que, las que he descubierto este curso pasado es una, una testigo de la esperanza, porque este tiempo de adviento también es, es tiempo de esperanza, no como Dios, en este sentido que decía el Papa Benedicto, eh, Dios ha venido a visitar a nuestra provincia y es que las provincias, cada uno de nosotros somos una provincia, ¿verdad?, que viene a visitar Dios, pues son personas concretas de carne y hueso. Y a mí una de las personas que me ha acompañado este curso pasado y que me parece que es como un testigo de esperanza que me puede acompañar en este, en este Adviento y que por eso les hago partícipes de ella, es una judía, Eti Hilleson. ¿verdad? Es en 1981 se publicaron en su lengua original, que es el neerlandés, amplios extractos del diario que llevó entre marzo de 1942 y junio de 1943 una joven judía de Ámsterdam que sería deportada a Auschwitz y desaparecía. Deza desaparecería Aunque relataba hechos de cerca de 40 años, antes, esta publicación tuvo una gran resonancia entonces y ahora sigue teniéndola. Eh, de hecho, se traducieron, tradu tradu ¿no? eh, se tradujo a, mú a múltiples lenguas el, el testimonio de esta mujer, de Eti Hilesun, eh, y así se conoció el nombre y el itinerario espiritual de esta Eti Hilesun, que es Esther Hilleson, no. Desde esta fecha su fama y su influencia no han dejado de crecer. Tan est estremecedor es el camino interior del que da testimonio este diario y las cartas, y significativo para los hombres y mujeres de hoy. Su obra, de gran calidad literaria además, es cada vez más reconocida como un testimonio importante del siglo XX, llamada a ejercer una gran influencia en los tiempos que vivimos, por como son, muy cercana a nosotros, por su sensibilidad, por sus aspiraciones, por su libertad, sus andanzas. También Eti Esther Hilleson vivió un recorrido espiritual que en menos de tres años la condujo a una madurez y una libertad interior que son sorprendentes y a un notable adelanto en el amor de Dios y el don de sí misma, ¿verdad? Eh, esta mujer fue una mujer que vivía en una familia bastante, diríamos así, eh, con, bastante, con una madurez frágil. Es una, una familia con bastantes trastornos, ¿no? Bastantes trastornos. Que, que tiene que vivir así, ¿no? Su familia es muy, 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 muy complicada muy complicada eh, y pero eh, su, sus padres eran judíos, una familia acomodada por otra parte, ¿verdad? Eh, las relaciones de ella con, sus fam con su familia son muy, muy difíciles, ¿no? Ella es la mayor de tres hermanos, eh, su hermano Yap eh, tiene dos años menos que ella, se orientará hacia la medicina, pero presenta también un psiquismo frágil y pasará internado por varios institutos psiquiátricos. Y el segundo, que es Misha. Ocho años más joven que Eti, será un pianista superdotado, pero también psicológicamente muy frágil. Eh, se trata una familia complicada, ¿no? Complicada. Y bastante atea. Todos de ellos son bastante ateos. Pero en febrero de 1941. Etty tiene un, un encuentro que será para ella decisivo y ese es con un judío berlinés emigrado a Holanda que se llama Julius Speer. Tiene 54 años, Etty en aquel momento tiene 27 y anteriormente fue director de banca pero ahora se dedica a la psicología bajo la influencia de un autor, Jung, y tiene un cierto carisma para ayudar a las personas en dificultades a encontrar equilibrio y paz. Les da algunos consejos y también ejercicios para practicar que suelen ser muy beneficiosos. Eti se encontrará con él asiduamente, entrará en el círculo de sus amigos íntimos y se convertirá en su secretaria. En los primeros tiempos la relación de Eti y Julius Speer eh, no careció de ambigüedades. Etty tenía un, una fuerte tendencia a desear de modo, digamos así, sexual lo que admiraba. Y Speer, por su parte, hombre profundamente bueno e inteligente, convertido lentamente a la fe, tenía dificultades para dominar esa atracción de Eti hacia él. Pero poco a poco... Su relación evolucionó hacia una buena amistad, libre y respetuosa. A partir de este encuentro, Eti comenzó a transformarse profundamente, ya que ella estaba muy sedienta de la verdad y quiso emprender con valentía y trabajar duro sobre ella misma y poner orden en la vida. Porque su familia, aunque era acomodada, aunque le había dado estudios y aunque había dado muchas, le había dado muchas ayudas, mmm, Tenía un caos interior y esto no le no le ayudaba a poder vivir con serenidad lo que le tocaba vivir a esta mujer, a Eti, ¿verdad? Es algo extraordinario ver, pero permítanme que haga algunas lecturas de su diario espiritual, ¿no? Eh, dice... Eh, en, eh, Eti Etty ya empieza a, a vivir también la persecución de los, de, por parte de los nazis, de los judíos, y, y entonces en aquel momento ella empieza, eh, es Dios, fijaos, aquí con Etty lo, lo que se ve es como Dios llega propicio en el momento en el que tiene que llegar a las almas y a las personas, y es así, eh, es así, Etty necesitaba de Dios para poder afrontar lo que le iba a tocar vivir, eh, de persecución judía, porque ella era judía y al final muere en Auschwitz, ¿verdad? Pero en ese momento ella, como lo necesitaba, pues Dios se le va manifestando. ¿Fue providencial encontrarse con Julius Speer? Pues sí, ciertamente. Y además, él le hará ir a acercarse cada vez más profundamente a Dios y ella, por su parte, Dios le va dando unas gracias interiores que le hace escribir, por ejemplo, estas, estas frases antes de ir al campo de concentración. De tus manos, Dios mío, lo acepto todo, tal como venga. Es siempre bueno, lo sé. He aprendido que soportando todas las pruebas se las puede convertir en bien. Siempre, desde que me dispongo a afrontarlas, las, prue las pruebas se cambian en algo hermoso. En su lectura del Evangelio y sus conversaciones con Julius Speer, Speer Eti quedó muy impresionada por la enseñanza de Jesús sobre el abandono en la providencia. El deseo de vivir como los lirios del campo se convierte en un leitmotiv de su vida interior. Las preocupaciones cotidianas se vuelven a veces muy pesadas en esta época tormentosa. Es entonces más necesario practicar el Evangelio. Digaos lo que escribe también, una de las tardes. Esta tarde, durante el largo trayecto entre la oficina y la casa, ella trabajaba en una oficina, también los judíos la, la colocaron bien en aquel momento, después todo, pues ella es apresada, ¿verdad? Pero esta tarde, durante el largo trayecto entre la oficina y la casa, como querían asaltarme de nuevo las preocupaciones y no parecían tener fin, me he dicho de repente, ¿tú qué pretendes creer en Dios? Sé un poco lógica. Abandónate a su voluntad y ten confianza. Tú no tienes derecho a inquietarte por él mañana. Fijaos qué hermoso, ¿verdad? Eh, eh, y una vez anotado... Eh, una vez escribe en septiembre de 1942 ella muere en el 43 eh, escribe esto una vez más anoto para mi propio uso mateo 6 34 no os preocupéis por el mañana porque el mañana traerá su propia preocupación a cada día le basta su contrariedad y dice eti y escribe hay que eliminar cada día como a las pulgas las mil pequeñas preocupaciones que nos inspiran los días que vendrán y que roen nuestras mejores fuerzas creadoras. Se toman mentalmente toda una serie de medidas para los días siguientes y nada. Pero nada en absoluto sucede como estaba previsto. A cada día le basta su contrariedad. Hay que hacer lo que se tiene que hacer y por lo demás guardarse de dejarse contaminar por las mil pequeñas angustias que son otras tantas mociones de, de desconfianza respecto a Dios. Todo acabará por arreglarse. Nuestra única obligación moral es desbrozar en nosotros mismos amplios claros de paz y extenderlos cada vez más hasta que esta paz irradie hacia los demás. Y cuanta más paz haya en los seres, más habrá también en el mundo en ebullición. Mm. Qué hermoso, ¿verdad? No me digáis a mí que, que no son palabras Extraordinarias las de esta, esta mujer. Y dando muchos saltos en su, en su diario, no tenemos tiempo para podernos detener con, con, con fruición, ¿verdad? Porque un, un diario como la, el de Eti, este camino espiritual de esta mujer, Eti Hillesun, ¿verdad?, esta judía conversa, es. Mmm, es, 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 es muy grande y es muy hermoso y muy variado. Necesitaríamos no, no, varios programas para poder entrar en su experiencia espiritual y mística. Pero a mí me, me gustaría hablar al final de su vida cómo el Señor hasta la prepara para poderse afro, enfrentar al fin que va a tener. No tenemos escritos de último momento, de Auschwitz, no lo tenemos, pero fijaos unos momentos antes lo que, lo que, lo que escribe. Frente a esa terrorífica y cruel injusticia de los nazis contra los judíos, pues Eti estará a veces tentada de reaccionar con muchos de sus contemporáneos, con desesperación, rebeldía y odio, en lo que se refiere a la desesperación, eh, pues él, ella se da cuenta de que, de que esto es la inhumaniza, ¿verdad? Y que tiene que com, eh, confiar en el Señor y esto la inmuniza de esto, ¿no? Y fijaos cómo, tan lúcidamente cómo detecta que hay con frecuencia de falso en algunas actitudes de rebeldía que surgen en algunos de sus próximos. Dice, muchas veces, mucha gente que se indigna hoy por las injusticias cometidas solo lo hacen a decir verdad porque ellas son las víctimas. Si fueran los verdugos no se, eh, no, no se rebelarían, ¿verdad? Y, y entonces escribe todo esto. Eh, ya en el campo de, de concentración de Westerbork, que es un campo de tránsito para ella, eh, dándose cuenta al final eh, pues de, lo, de lo que está viviendo, dice: eh, de, Sé que los que odian tienen para ello buenas razones, pero ¿por qué tendríamos que elegir siempre la vía más fácil, la más obvia? En el campo he sentido con todo mi ser que el menor átomo de odio añadido a este mundo lo hace más inhóspito aún. Y pienso, con una ingenuidad pueril, escribe ella, quizá pero tenaz, que si esta tierra se vuelve aún algún día un poco más habitable, lo será por el amor del que el judío Pablo habló antiguamente a los habitantes de Corinto en el capítulo trece de su primera carta. Qué conocimiento también de la Biblia, ¿verdad? Y del Nuevo Testamento muestra Eti, ¿verdad? Y dice, me encantaría poder leer más sobre su vida, y dice, ya antes de irse para Auschwitz, le escribe a una amiga esto, estoy dispuesta a aceptarlo todo, en cualquier lugar, de la tierra donde le plazca a Dios enviarme. Estoy dispuesta también a atestiguar a través de todas las situaciones y hasta la muerte la belleza y el sentido de esta vida. Hay que elegir, pensar en sí mismo sin preocuparse de los demás o tomar distancia respecto a los deseos personales y entregarse. Y para mí este don de sí no es una resignación, un abandono a la muerte. Se trata de mantener la esperanza Allí donde puedo y donde Dios me ha puesto. Con estas palabras quería acabar hoy el programa y así lo concluyo, hermanos. Gracias por haberme escuchado. Eti es un un testigo de la esperanza, testigo del adviento para este adviento que nos está tocando vivir. Les dejo ahora también con la programación de Radio María que sigue las 24 horas emitiendo. Gracias por haber escuchado este programa de vida consagrada y se despide de todos ustedes. Padre Coldalzola Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.